0: Merhaba değerli arkadaşlar, çalışmamıza hoş geldiniz. Sessizliğin sesini çalışıyoruz. Bu küçük kitap, Madam Balavaski tarafından yazılan ve Doğu ezoterizminden e, Altın Kitaptan alındığı söylenen bilgileri içermektedir. Yoldaki öğrenciler olarak Madam Balavaski'nin bize bıraktığı önemli eserlerden birisidir. Bu kitabı okumuş olabilirsiniz ya da okumadıysanız da bu size bir giriş niteliği sağlayabilir. E, kitabı çalışmamızın amacı teosofi topluluklarında bu kitap birer kurs olarak çalışılmaktadır. Dolayısıyla kitabın her bir bölümüne yorumlar yer alıyor. Kitabın üstündeki 10 ya da 11, 8 gibi rakamla kitaptan alınan rakamlar bölümler, kitabın altındaki kısımsa Teosofi topluluklarının çalışma notlarından alınan kısımlar. Dolayısıyla e, oradaki bütün notları buraya vermek mümkün değil. Ancak e, elimizden geldiği kadar bu kitabı açacak bilgileri de buraya paylaşmaya gayret ediyoruz. Evet bir ses verip başlayabiliriz burada. Ruh duymaya muktedir olmadan önce suret, insan, fısıltılara olduğu kadar kükremelere, Altın ateş böceğinin gümüşü vızıltılarına olduğu kadar böğren fillerin çığlıklarına da sağır olmalıdır. Şimdi teosofi tarafının yorumlarını burada ekleyelim. Fısıltılı sesi duyabilmek için kişinin çok sessiz olmayı öğrenmesi gerekir. Dış duyaranlara tepki vermekle meşgul olduğumuz sürece ikinci Mısra'da belirtilen sessiz sese sağır kalırız. İç sesleri duymadan önce dış seslere sağır olmamız gerekir. Evet günümüzde sanırım dış seslere sağır olmanın ne kadar zorlayıcı bir şey olduğunu fark ediyoruz. Bir şekilde duyu organlarının arasında bizim tercihimize bırakılmayan kısımlardan herhalde başında geliyor duyma. Çünkü görmek istemediğinizde gözünüzü kapatıyorsunuz ya da işte dokunmak istemediğinde dokunmuyorsun. Tatmak istemediğinde tatmıyorsun ama bir şekilde yan komşundan ya da üst komşundan ya da civarda gelen bir sesi duyuyorsun. Kulaklarını kapasan da duyuyorsun. O anlamda duymayla ilgili bir bir konu var. Bir şey var. Bir şeyi standart olarak bize duyurmak gibi bir anlamı var sanırım sistemin. Yoksa bu duyu üzerinde de böyle bir kontrolümüz olurdu. Mesela kulaklarımızı kapamak diye bir şey olurdu. Nasıl göz kapaklarımız var, işte kulağa giriş yapan o kulak dilinin olduğu yerde de bir şey kapanıp açılabilirdi belki de. Çünkü bir şekilde biz sistemin oluşturduğu sesler tarafından da bombardıman ediliyoruz. Yani ısınıyoruz bir yerde. Kendimizi ısıttığımızın da farkında değiliz tabii. Çünkü ısınmanın ne demek olduğunu da pek gözleyemiyoruz kendimizi ne kadar ısıttığımız ve ne kadar soğuttuğumuz tamamen bizim tercihimizde olması gereken bir konu. Bu e, kafamızı kuma gömelim değil tabii ki. Öğrenciler olarak böyle bir şey zaten yapamayız çünkü etrafımızdan sorumluyuz. E, özellikle de okült çalışmalar yapıyorsak bu sorumluluk giderek daha da ince dünyalara da yükseliyor. Yani sadece gördüğün ne değil, e, göremediklerinden de bir yerde sorumlu oluyorsun. Bunların da başında düşüncelerin geliyor. Yani düşünceleri görmemek diye bir şey yok yoldaki öğrencinin. Yani birisi yola düşüp bayıldığında birileri yardım ediyorken senin sorumluluğun o gördüğün fiziksel dünyada da varken ama görmediklerinden de sorumlusun. Duygularından sorumlusun, düşüncelerinden sorumlusun. Dolayısıyla onların ürettiği şeyleri fark etmek de e, sorumlulukların arasında yer alıyor. Çünkü sürekli bir uyarı altındayız. Dış dünyanın yarattığı sesler, görüntüler ve sürekli bunları içimize alıyoruz ve bunlar bizim içimizde bazı hareketlilikler üretiyor. İşte iş yerindeki yöneticiniz ya da birlikte çalıştığınız kişinin hareketleri sizde bir şey üretiyor ve üretilen şeyler sürekli zihninizin içinde kalıyor. Onu oradan çıkartamıyorsunuz. E, yerine başka bir şey koyamıyorsun. Onu nötralize edemiyorsun. Bu bir süre sonra sizin duygularınızı Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, fiziksel bedeni, etrafınızdaki ekolojiyi etkileyecek bir hale doğru gidiyor. Ki zaten günümüzde iş hayatında insanların yaşadığı sorunların da başında sanırım bu geliyor. Çünkü görüyorsunuzdur artık yani toksik ortamlardaki insanların neler yaptığını ki eskisi gibi çalışma anlayışı da artık yok. Özellikle Covid'den sonra bir anlayış zaten değişti. Tabii ki e, göreceli olarak daha eski çalışma metoduna takip edenler diyelim. Bunu sürdürmeye devam ederken ki bu bir anlamda da korku ya da toplumun pekiştirdiği bir şey. Ama günümüzde artık tırnak içinde çalışma denilen şey biraz daha anlamını yitiriyor. Çünkü satın alınacak şeylerin anlamsızlığı ve geçiciliği anlaşılırken diğer taraftan da satın alınacak şeylerin imkansızlığı oluşmaya başlıyor. Çünkü sosyal medyayla Bizim ihtiyaçlarımız ya da arzularımız farklı boyutlara erişiyor çünkü başkalarının arzularını görüyoruz ve o arzuları nasıl tatmin ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu arzuları biz de, biz de tatmin olmak istiyoruz bir yerde ama bunu tatmin edemiyorsun ve bunu tatmin etmen için yapman gereken şeyler belli. Dolayısıyla yapacak şey tırnak içinde para kazanmak olsun e, kazanacağın miktar belli ama orada istediğin şey belli. Ya dönüp kendi arzuların üzerinde çalışman gerekiyor ki onun geçiciliğini bir şekilde anlaman gerekiyor ama kendini kandırmaman gerekiyor. Yoksa kendi zekalarını kandırırsın. Sonra o zekaları kandırdığını sanarsın ama onlar bir şekilde seni bir şekilde illüzyonun içinde tutar. Ya da kendini pasifize edersin. Arzularını düşürmeye, azaltmaya çalışırsın, işte az bir şeyler yapmaya çalışırsın ama o arzu oradadır. Dolayısıyla ona daha yüksek bir atım veremiyorsak ya da onu üçüncü bir vektörle bağlayamıyorsak, hedefi daha yükseğe koyamıyorsak etrafımızdaki bombardımandan çok fazla etkileniyoruz. Ve arzularımız ve niyetlerimiz o bombardımana doğru kayıyor. E bu da bizi ısıtıyor bir yerde. Çünkü sürekli gördüğün, duyduğun ya da etkisi altında kaldığın şeylere karşı bir cevap vermek durumunda kalıyorsun. E bu benim yolumdan saptırıcı bir güç. Ya da benim yolumun istediğim yol olduğunu anlamam için bir şekilde hayatın benim üzerinde çalıştığı sınavlardan bir tanesi her an senin niyetini ve isteğini sorgulaması gibi. Çünkü diğer tarafın albenisi çok güçlü. Çünkü orada yaratılan şeyin geçiciliğinden ziyade o anın içinde olmak istiyorsun. Ama o anın içinde olan herkesin ya da çoğu kişinin söylediği şeyler var. İşte mesela bazı insanların, işte sinema sanatçısının, tiyatro sanatçısının ya da bildiğimiz süper kahraman filmdeki insanların hayatlarında söylediği şeyler var. Yani paranın kendisi mutluluk getirmiyor. Ama biz sanki o hayat mutluluk üreten bir şeymiş gibi... Oraya doğru gidiyoruz ya da tek düşünce para kazanmaya yönelik oluyor. Bu da sistemin ya da paranın parayı kristalize edenlerin oluşturduğu düşünce formlarından bir tanesi. Yani para kazanmalıyız düşüncesi. Bu da bizi bencilleştiriyor. Dolayısıyla başkalarına yardım etmekte giderek zorlanıyor. Çünkü amaç para kazanmaya gidiyor ve benim param denilen yere getiriyor bizi. Zaten bu bir kolektif düşünce formunun insanlık üzerinde biz ilerleyemeyelim ya da sevgi çıkartamayalım diye sanırım oluşturduğu ve yaydığı şeylerden bir tanesi. Çünkü senin paran, senin araban, senin evin, senin özgürlüğün işte hamburgerini istediğin gibi ye, istediğin gibi giyin, istediğin yerde tatilini yap, istediğin kadar yap, hissettiğin gibi giyin, hissettiğin gibi yaşa, hissettiğin cinste ol hissettiğin an, hissettiğin şekilde birlikte ol gibi böyle değişik sanki farklı farklı hislerle bir şeyler olabilecekmiş gibi ya da maddenin farklı farklı hallerinden, farklı farklı izlerinden alabilecekmişiz gibi dönüp tekrar maddeye diyoruz ki bana hissettiğimi ver. Yani ne verebilir ki bir yerde? Yani hani bu geçiciliğin içinde ne yapabilir madde yani? Maddenin yapabileceği şeyler kuşkusuz var. Çok fazla şey yapabilir ama ona bir filtre koymamız gerekiyor. O koyacağımız filtrede geçicilik, kalıcılık etkisi. Bu da şimdi şu geçicidir, bu kalıcıdır demek herkes için sanırım kendi karmasında tanımlı olan bir şey. Çünkü bir şekilde de o karmaların paketleriyle birikiyor hayatımız ya da vakit dediğimiz şey birazcık da o karmalarla alakalı. O yüzden kişinin karmasının ne olduğunu bilmeden de bu geçici bu kalıcı senin için değerli değersiz denilmez ancak belli başlı geçicilik ve kalıcılık ayrımına erişebilirsek belki arzularımızı kendi ihtiyaçlarımızın üzerine kendi gelişimimizin üzerine inşa edersek daha yukarılara gidebiliriz eğer hayatımızın hedefi buysa. Eğer hayatımızın hedefi bu değilse zaten geçicilik bir şekilde bizi bir şekilde orada devam ederiz yani bu geçiciliğin içinde herkes zaten kendi zamanına göre geçiciliğin, kalıcılığın etkisini yapıyor. Çünkü o andaki karmasının ya da hedefinin uzaklığı, yakınlığıyla ilgili bir konu. O yüzden aslında çoğu şey kişinin kendisiyle ilgili bir konu ama bireysel olarak çalışmaya devam ettikçe zaten bu anlaşılıyor. O yüzden gruba, gruba girdiğinizde ve grupla ilerlediğinizde başkası için çalışma, grup için çalışma, kendini gruba, adama, ...grubun hedeflerini yerine getirmeye başladığınızda kendi kabınızdan çıkmaya başlıyorsunuz. O zaman başka şeyler oluyor. Ama burada da grubun tabii ki doğru temele oturması gerekiyor. Sen grup için çalışın da grup da senin için çalışılması gerekiyor. Bu büyük bir rahatlık hali aslında. Yani öyle bir grubun içinde olmak. Ama Kovac zaten bize bunu getiriyor bu arada. Yani bireylerden oluşan grupları getiriyor... Birçok da sınav getiriyor tabii ki. Çünkü sen gruba çalışıyorsun ama grup sana çalışmıyor ya da sen adanıyorsun ama grup adanmıyor ya da tırnak içinde grup şeffaf değil ya da e, okültizm ya da ezoterik yönetim adı altında değişik şeyler oluyor. Çünkü birçok topluluk görüyoruz yani e, değişik seviyelerden değişik işler yapıyor, belgeselleri falan da yapılıyor. O yüzden bu bizim kaderimiz zaten yani grup halinde ilerlemek, grup olmak, e, tek dünya insanlığı, tek dünya hükümeti bunlar söylenen şeyler. Kadın bilgelikte, teozofide ancak bunların önünde çok büyük sınavlar yer alıyor. E, o yüzden bu sınavlar yer alıyor diye da kaçacak halimiz yok ama bunların deneyimini yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla grubun içindeki ilişki önemli ve doğru grubu bulmak çok önemli. Evet, bu içsel sesler ve dışsal sesler konusu yani dışsal uyaranlara kapalı olalım diye bir şey yok. Ancak içinizdeki sakinliğin de dışsal seslerle bozulmaması gerekiyor. Bu günümüzde kolay olmasa da bunun pratiklerini yapmamız gerekiyor her gün. Çünkü dikkatimiz dağılırsa bu sefer o anın içinde almamız gerekeni alamıyoruz. Çünkü dikkat başka bir yere gitmiş oluyor. Dolayısıyla zihin çok fazla düşünce ürettiğinde... Ee, o onun değişikliğini anlamaya çalışıp onu tek bir noktaya o gün çalıştığınız konunun üzerine çekmek mantıklı olabilir. Çünkü yani sen düşün demedin zihne. Ve düşündüğü şeylerin bir yeri yok. Yani hiçbir yerden hiçbir zemine oturmayan bir şey çıkıyor ve sonra başka bir şey çıkıyor ama sen ona düşün demedin. E düşüneceğin konuyu sen vermedin. Başka başka şeyleri altlayıp duruyor ve sen de ona takılırsan ee, sürekli gözünün önünden geçen bir şeylere bakıyor musun gibi. Yani ama ben şu an bir şey düşünmek istemiyorum. Şu an düşünecek bir şey ihtiyacım yok. Şu an şu an düşünmeyi çalıştırmak istemiyorum. Şu an yürüyorum ve düşünce üretmeden etrafıma bakıyorum sadece. Etrafımdaki şeylerin kendi nedenselliğini görmeye çalışıyorum. Görüyorum ya da ya da onları hissediyorum. Bu kadar. Yani. Bir bilgi almak gibi amacım yok. Bilgi vermek gibi amacım yok. Böyle ilerliyorum. Bitkinin niye yeşil olduğunu merak etmiyorum. Niye çiçek açtığını merak etmiyorum. Hava durumunu merak etmiyorum gibi. Ama istediğinizde de yani tuşa bastığınızda da ya da evet çalış dediğinizde de zihnin araçlarının çalışıyor olması gerekiyor. Tabii bu bizi yani düşüncesizlik değil kontrolün sizde olması önemli. Yani iç sesi duyabiliriz. Dış sesi de duyabiliriz ama dış sese dikkat vermeyebiliriz. Çünkü sizle ilgili olmayabilir dış ses. Dış sese dönüp bakıp tekrar gidebiliriz. Yoksa e, çok fazla gürültü kirliliği etrafındayız. Bir de ses astral ile direkt çalışan bir konu. E, yani Direkt astral konu ses. Yani görmüşsünüzdür mesela trafikteki ambulansın çıkarttığı sesi. E, ve o sesin Orada yarattığı etkiyi hepimiz fark etmişizdir. Böyle anı gözlemişizdir. Evet, devam edebiliriz arkadaşlar. E, dış seslere savur olmanın gerekliliğinden sonra uyumadan önce, günlük rutinlerimize kapılmadan önce ya da birkaç dakikalık sessizlik meditasyonlarının iyi olduğu vurgulanmıştır. Yazarın dediği gibi kanal olmanın sırrını öğrenen ve hala okült yerde kalan kişi pek çok krizi yersiz kılma ve acı çekmeden atlatabilir. Bu aslında hayatta yaşadığımız ve kendi alanlarımıza giren deneyimleri dışarıdan bakmakla alakalı meditasyonun şifa veren, geçmişi değiştirebilen, o anlamda belki geleceğin parçasında da olabilen ya da diğer anlarda olabilme özelliği olduğunu da bize gösteriyor. Ancak şeyleri tırnak içinde manipüle etmenin derecesi öğrenciye kalmış bir derece. Çünkü biraz fazla manipüle edersek ve içeride de bencil arzular olursa bu sefer başka bir yere doğru gidebilir bu bütün manipülasyonlar. Ancak burnu belli bir seviyede tutup ahenkli bir yaşam geliştirmek ve diğer insanlara yardım etmek için de bunu yap- yapmaya başlıyorsak o zaman bu bizi diğer bir tarafta tutar. Çünkü bencil amaçlar için okült olarak güçlenip sonra bu okült güçleri ve niyetleri, ışıkları, meditasyonu ne derseniz artık buna kullanmak bizi sol ele yaklaştırıyor. Dolayısıyla bu bu e- bu kritik bir konu yani öğrenciliğin hayatına dikkat etmesi gereken bir konu özellikle de şimdi çok fazla yayın var bununla ilgili kitaplar var işte e, Kur'an'dan bazı ayetler veriliyor işte bunu şu kadar tekrarla şu istediğini söyle şu olacak e, bunun, e, bunun bir anlamı da zaten bakıldığında büyü yani büyü nedir ki e, bir şey istiyorsun demek ki o istediğin şey olmuyor. Ya da gelecekte olacak. Ona bir vakit gerekiyor onun olması için. Mesela zengin olmak istiyorsun. E zaten zenginleşiyorsun. İşte ayda bin lirayla zenginleşiyorsun diyelim ve o seviyeye gelmek için de on yıla ihtiyacın var. Ay ben on yıl bekleyemem diyorsun. O zaman bir şeyleri değiştirmen gerekiyor ve zaman enerjisi üzerinde oynaman gerekiyor. O zaman bunu üretecek bir şeylere ihtiyacım var. Çünkü diğer aylık kazandığın para da belli. İlave iş yapamıyorsun çünkü zaten tek bir iş insanı oldukça yoruyor diyelim. Ne yapacaksın? Bu sefer e, şu ayeti tekrarla işte ay şu pozisyondayken tekrarla sabah yap, akşam yap, şu vakitler yap. Bir yol arıyorsun bir şey insana gelebilmesi için. Bu, bu isteğin kökü ne? Bu, bu bencilce bir istek. Dolayısıyla bu bencilce isteğin oluşturduğu düşünce formu belli. Bu düşüncenin oluşturduğu geometri belli. Bu bu isteğin astraldeki konumu belli, rengi belli. E, dolayısıyla biz tırnak içinde düşük bir şey yapıyoruz yani. Bütün insanlığın yararına olacak bir şey istemiyoruz orada. E, dolayısıyla bu normal mi? Yani böyle bencil olmak ve bencil arzularla etrafımızdaki maddeyi şekillendirmek. Dolayısıyla kendine daha çok almak istiyorsun. E Kendini almak istediğinde rengin giderek koyulaşıyor. Ver vermeye başladığında rengin aydınlanıyor. Ki bu da zaten aydınlanmanın bir göstergesi. E Kendini kendin için alıp kendine tuttuğunda koyulaşıyorsan ama aydınlanma yolunda ilerlemek istiyorsan o zaman yapılacak şey belli. Almadan da veremiyorsan dolayısıyla aradaki yansıtıcı niyeti iyi belirlemek gerekiyor. O yüzden her gün kendi gelecek meditasyonun üzerine ya da madde, maddeyi kendine çekmek üzere manipülasyon meditasyonları yaptığında ve bunu düşündüğünde ve sürekli burada kaldığında sana madde gelmeye başladığında sen bunu bencil amaçlar için kullanırsan bu büyük bir sorun olduğu söyleniyor. O yüzden burada öğrenci çok dikkat etmeli bu ayrımda. Bir şeyi istiyorsun ama ne kadar istiyorsun, neye dikkat ediyorsun Sonucunda neler oluyor? Yani ilginç bir yere gidiyor bu konu. Çünkü Buda'nın bazı söylediği güçlü, e, yansıtıcı kelimeler var. Mesela hassızlık gibi, isteksizlik gibi. E, ama bir öğrencinin bir şey istememesi, o anlamda istememesi ya da istemesi bile bir şey, bir gözlem. Yani ne istiyorsun ne istemiyorsun gibi. Kendin için istersen bu başka bir sorun. Hassız olursan bu başka bir konu. Çünkü 21. yüzyılda hassız olmak e, ne kadar zor olabileceğini düşünün. Yani yeme içmeden konfora bir şeylerin sahip olmaya. Bugün mesela güven dediğimiz şeyi oluşturan şey sahip olduklarımız. Yani eğer bankada e, <gülüyor> bir milyonunuz varsa bu bir güven unsurudur ki o maddeye sahipsindir. Ama bugün... E, Mesela doğuya bakalım, e, sangada yaşayanlara ya da topluluklarda yaşayanları, onların güveni, e, kendi yaptığı eylemlerin sonucunda sisteme olan güvenleri. Ama burada maddi dünyanın içinde bizi güvende tutan şeylerin maddiyatla alakası var. Çünkü böyle bir topluluk içinde yaşıyoruz. E, şartlandırmamız da böyle. Yani gidip şimdi... Bunun karşılığı maddeyi biriktirmeyelim değil, kristalize etmeyelim ve paylaşalım bunun karşılığı. O yüzden bir şey isterken de, istemezken de dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü meditasyonun bir gücü var. Bir güç yaratıyor. Ve bu gücün yarattığı şeyin sonuçları da bize karma olarak geliyor. Zaten karmayı... Daha yükseklere çıkartmak için uğraşırken bir de kendimize böyle bireyselliğin içinde karmalar yaratırsak daha yavaş hareket edebiliriz. O yüzden bu dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Evet devam edelim. Sesin bize söylediği gibi daha rana yoğun konsantrasyon bu dinginliğin oluşmasına yardımcı olacaktır ve o zaman öğrenci tüm dışsal şeyler tarafından sarsılmadan kalacaktır. Bu yoğun meditasyonla ya da konsantrasyonla bir düşünceyi zihninizde ya da bir fikri zihninizde tutarak dışarıdan gelen şeylerin dikkatinizi dağıtmaması anlamına geliyor. Bu zaten öğrencinin kazanması gereken ee, özelliklerden bir tanesi çünkü meditasyon yapıyorsanız e, bir, bir fikrin tutulması gerekiyor ya da bir düşüncenin bir görselin tutulması gerekiyor ya da bir senaryo akışının içinde kalabilmemiz gerekiyor sadece. Eğer bir düşünce geldi an zaten her şey değişiyor çünkü ortam değişiyor titreşiminiz değişiyor renk değişiyor düşünce formu değişiyor madde değişiyor birçok şey değişiyor yani kısaca dolayısıyla ama o anın akış, akışı öyle değil. O an başka şeyler oluyor. Bir yere gidiyorsun, geliyorsun, birileriyle karşılaşıyorsun. Bir hareketlilik oluyor ya da sen bir şeyler yapıyorsun. Aradan başka bir düşünce geliyor. Dolayısıyla ne olursa olsun demeyelim. Bu biraz büyük bir önerme olur ama birçok şey olurken bile o düşünce formunu tutabilmemiz gerekiyor. Yani yolda yürürken, yemek yerken, yemek yaparken, birisiyle konuşurken bile Dikkati ayırıp o düşünceyi ya da o formu tutabilmemiz gerekebiliyor. Yani diyelim ki bir arkadaşımız, grubun içinden birisi bir sorundan bahsetti. Bir sorunu olduğunu söyledi size. Siz de bunu gördünüz. O kişinin desteklenebilmesi için sizin onu alanınızda tutması tutmanız gerekir belli bir süre. Şimdi bunu nasıl yapacağız günlük hayatta? Hepimiz... Herhalde çoğumuz batıda yaşıyoruz ve belli bir koşuşturmanın içindeyiz. E, dolayısıyla buna bir alan açıp e, orada bir şeyler yapıp sabit yani konsantrasyon sabit durmak anlamında olmadığı için söylüyorum. E, metrobüste giderken de metro yüderken de bir yere inerken de çıkarken de bir şeyler yapıyorken de o kişiyi düşünebiliriz. Orada konsantre olarak kalabiliriz. Bu öğrencinin bir özelliği. Çünkü böyle yaparak e, İlerleyebiliyoruz diyelim. Çömlekçinin aklında çamuru biçimlendirir biçimlendiren şeklin önce zihninde birleşmesi gibi ruh da anlamaya ve hatırlamaya muktedir olmadan önce sessiz konuşmacı ile birleşmelidir. Bu önce her şeyin zihinsel bir görüntü, zihinsel bir düşünce ya da zihinsel bir form aracılığıyla belirlendiğini söylüyor. Bu anlamda birazcık mimarlara da gönderme yapıyor burada yani. Bakıldığında bir mimar var, bir el var, bir de inşaatçı var. Bu da bir üçgen tabii yani el, e, ellere eğer kişilik araçları dersek, çünkü almak, yapmak kişilikle alakalı şeyler. Böyle bakıldığında ayaklar sizi bir yere ulaştırıyor, hedefe ulaştırıyor. Biraz daha ruhla alakalı iken başta zaten fikirler ya da hedeflerle alakalı bir konu. O yüzden bunları şöyle görebiliriz. Çömlekçi bir şey yapıyorken yani bir maddeye form veriyorken ya da onu şekillendiriyorken ona vereceği şeklin görüntüsü önce zihninde var. Ee, bu daha büyük ölçekte şu demek buradaki bütün şekiller o zaman bir büyük çömlekçinin ya da mimarın zihnindeki görüntüler. Ee, bunu anlamak e, güçlü bir önerme bu arada yani bütün bunların hepsine zihindeki bir görüntü demek. Ya da meditasyon yapan zihnin içindekiler demek bizim kolay kolay anlayabileceğimiz bir konu değil. Çünkü bu konuşan kişiden örnek verelim. Yani eğer bu konuşan kişinin kalbi yoksa konuşamıyor. Kalbi olursa konuşabiliyor ya da ciğerinde bir sorun varsa konuşamıyor. Dolayısıyla bu beden ya da bu konuşmanın mümkün olabilmesi organların ve sistemlerin düzenli çalışabilmesi sonucunda oluyor. Ee, dolayısıyla işin içinde bir çokluk var. Ama çokluk kendini daha büyük ölçekte bir teknik olarak ifade ediyor. E şimdi meditasyon yapan kişinin, ya o büyük yüce varlığın zihni diyelim hadi. Ee, zihnin içinde böyle çokluklar olamaz mı? Organlar, duyular, hücreler, atomlar olamaz mı? Ya da gayet tabii olabilir. Bizim vücudumuzda da her gün binlerce hücre ölüyor, her gün binlerce hücre yapılıyor, işte bazı hücreler bir hafta on günde bir, yani enkane oluyorlar, ölüyorlar, tekrar geliyorlar. E biz de öyleyiz, insanlar ölüyor, birileri tekrar doğuyor, gezegenler yok oluyor, gezegenler oluyor, galaksiler yok oluyor, galaksiler doğuyor, yıldızlar yok oluyor, yıldızlar doğuyor. Böyle bakıldığında aslında bedenimizde ne oluyorsa dışarıda da o oluyor. Yani makrokozmos, mikrokozmos arasındaki ilişki gibi. O yüzden daha büyük bir varlığın zihnindeki meditasyonu anladığımızda ki burada o zaman zamanı, yavaşlığı, hareketleri de anlamaya başlıyoruz. İşte o zaman planlar giriyor işin içine. Belki birinci reyi anlamak biraz daha iyi olabilir. Çünkü üstadlar... Bu planları zihinlerinde tuttuğu söyleniyor ki o üstadın aşramında çalışan öğrenciler de o planın gerekliliklerine dair ilhamlar alıyorlar. Belki biz onun görüntüsünü üstad kadar iyi bilemiyor olabiliriz. Ancak bir şeyin yapılması gerektiği içimize doğar ve onunla ilgili bir şeyler yapmaya başlarız. Işın mücevherleri mesela. Podcastler yapıyor, kitap çevirileri yapıyor. Ee, neden bunu yapıyorsun? Çünkü çevrilmesi gereken kitaplar var. Yani bu gereklilik nasıl geldi? Bu bir kişilik aracının gidip ya bu gerekiyor dediği bir şey değil ki. Çünkü işin içinde para yok. Yani para kazanma dürtüsü olmayan bir şey. Ama okunması gereken kitaplar var. Yani bir öğrencinin... E, astral beden ve eterik bedenle ilgili objektif bir bilgiye ihtiyacı var. ve bu Çünkü bu göreceli bir şey değil. Bu bedenlerimizi bilmemiz gerekiyor. Ki bunu 150 yıl önce bilmemiz gerekiyordu bu arada. Çünkü Balavatsky bize bunu getirdiğinde bundan neredeyse 120 yıl önceydi. 150 yıl önceydi pardon. Ama e, Herkül'ün kitabı çalışılması gerekiyor. Düşünce formları denilen bir kavramın bilinmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir şey var. Ve yaptığımız her eylem bir düşünce formu oluşturuyor. Ve düşünce formları bizim etrafımızda ve bize göre bir realite oluşturuyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu gereklilikler insanın içine nasıl geliyor? Ee, dolayısıyla biz de o zihnin, büyük zihnin bir parçasıyız, bir organıyız. Ve oradaki ışığı elektriklendirmeye çalışıyoruz. O yüzden... E, o manyetik merkez bizi kendi içine çekerken biz de aldığımız ilhamları ilerletmeye çalışıyoruz. Ki bunun yolu da zaten öğrencilik deniliyor, inisiyasyon deniliyor. Ama bilgiler objektif olmalı ve yapacağımız şeylerle ya da bize gelenlerle e, objektif bir şekilde çalışmalıyız. Kaynak belli olmalı ve temiz olmalı. Yoksa işin içine subjektif e, değerleri katabiliriz. E, eğer öyle olursa da e, yine... Bizim üzerimize ilave temizlenmesi gereken yükler olarak kalır. Evet değerli arkadaşlar 11'de kaldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.